0: 弟兄姐妹们平安，还有各位啊，金旗的家人们平安。很高兴我们可以再再一次在主日的环境上面相会。我们今天要来谈一个很这个系列，我们要谈一个很特别的主题——苦难。苦难。今天我特别挑选了一个。一段主题经文记录在呃马太福音的第二十五章到二十七章，我们也邀请大家来读这段主题经文。当然，我们在读主题经文的时候，我们通常会从座位上站起来，或者邀请你从座位上站起来。我们一起来读这段主题经文，请门徒,门徒来
1: 叫醒了他说：“主啊
0: ，救我们，我们丧命了。”耶稣说：“你们这小信的人呐，为什么胆怯呢？”于是起来是则风
1: 和海。风和海
0: 就大大,就大大的平静了。众人稀奇说：“这是怎样的人？连风和海都听他了。他了”我们再次低头来祷告，天父，谢谢你。我们要恭敬地把、嗯、以下的时间仰望，交托在主的手里。主啊，请你带领我们看见苦难的价值、嗯，请你带领我们看见苦难的意义。主，请你赏赐给我们在苦难中那独特的恩典。谢谢主，圣灵，请你来成为这个会堂当中唯一的主，掌管我们的心思意念。谢谢耶稣，我们这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。请坐，请坐，坐下。同时跟旁边说，很高兴在这里看到你，是很高兴可以再一次跟大家在啊主日的现场，我们可以一起来啊谈谈神的话语。特别这个非常对我们来说非常实用、非常重要的主题——苦难。苦难是什么？苦难事实上几乎是人类的所有人类的共同经验。我们人活在世上，或多或少都有不同形式的苦难。苦难好像一位不被预期的访客，他总在突然之间就来了。就好像现在乌克兰的百姓们可能正在安居乐业当中，忽然飞弹就来了，他们整个全国的这个国家，甚至这个世界，陷入到一个很特别的苦难当中来。苦难到底是什么？我们这一个系列的主题谈的不只是苦难，我们谈的是胜过苦难，胜过苦难。那么，我们如何才能够胜过苦难呢？我们必须看到苦难背后真正的意义，苦难背后真实的价值。今天我选的这段主题经文。记录在马太福音的第二十呃第八章的二十五到二十七节，它的背景是门徒跟耶稣们正在一个加利利湖上的海面上行船，突然耶稣这个时候睡着了哈，他在休息，突然这个起了一阵非常大的风暴，这个风暴是很强烈的风暴，它是从加利利湖北方，那叫黑门山上那里起的风降下来，穿过约旦河谷。然后直扑加利利湖，所以会造来一个惊天骇浪的一个风暴。门徒们非常的担心，很害怕。你可以想象得到，在那个时候，他们觉得自己生命遭受到威胁了，这是一个苦难。特别在这个苦难当中，感谢主，他们第一件事情是呼叫耶稣，就呼叫耶稣。所以我们再一次读一次这个经文好吗？我们体会现场那个感受，然后我们想想门徒这个时候的心情。我们再来读一次，来。
1: 门徒来叫训他，说抓：“主啊，救我们！我们上命了。”耶稣说：“你们这小信的人呐，为什么胆怯呢？”于是起来斥责风和海，风和海就大大的平静了。众人稀奇说：“这是怎样的人，连风和海也听从他了？”就在这个故事当中，我们很容易被风浪吸引，我们很容易
0: 专注在风浪上面。换句话说，我们容易专注在苦难的本身上，而忽略了苦难背后真正的价值。以这个故事来说，从这个记载里面来看，经过了这个风浪之后，经过这次特别的苦难之后，门徒们更认识耶稣了。经过这个风浪之后，门徒们更依靠上帝了。最特别的是彼得。经过了这次风浪之后，在下一次风浪的时候，彼得甚至可以学习耶稣行走在水面上。这个苦难造就了这些门徒。弟兄姐妹们，我想说，魔鬼会用苦难来伤害人，但是神用苦难来成全人
1: 。魔鬼用苦
0: 难伤害人，确实有许多人在苦难当中就。许多事情被摧毁了，但是更多数的人，如果你可以看穿苦难背后这个真实的价值，那么上帝可以透过这些苦难，正如这些门徒们经过这些苦难之后，他们的信心更被造就了。所以，苦难的背后有真实的价值。当然，这个道理并不是只有在教会里面我们这么谈。事实上，我们从小到大有很多的场合里面都在告诉我们，其实苦难是有意义的，苦难是有价值的。有一首脍炙人口的歌，里面有一个歌词说：“不经风雨，整件彩虹？”没有人能随随便便的成功。每一个人都知道，也许都知道，经过了这些苦难，我们会有真实的这种获益或真实的这种价值的领受。但是，一旦我们进入苦难当中的时候，我们如何在那些？就像我们今天的主题经文里面谈到的，那些惊风骇浪的风暴当中，或是那些极不舒服的困境里面，那些铺天盖地下来的压迫下，我们要如何真的看到这个苦难背后真实的价值？这个的确是一种考验，这的确是一个考验。所以很感谢主，我们今天要谈的主题就是这件事。我们如何把苦难的价值显现出来？我们的确需要经过许多的考验，这是我们今天的主题。主题是谈的是我们今在苦难中最大的考验是什么？在苦难中最大的考验，各位，也许我们正在苦难当中，也许我们还没有进入苦难里，但是感谢上帝的是，我们今天可以有一个时间安静下来，在神的面前聆听、感受。什么是苦难当中最大的考验？在我继续下面的标题之前，我先提出一个非常重要的概念：最大的考验往往就带来最大的帮助。最大的考验往往就带来最大的帮助。第一个考验是苦难考验我们对神的信任。苦难考验我们对神的信任。如果一个人突然出车祸了，突然生病了，或是生意突然受了很大的亏损，股票突然有一个很大的损失，或是离婚了、失恋了，我们往往第一个问题就是：为什么？为什么是我？为什么神允许这样的事情发生在我们身上？的确，苦难考验着我们是否能够继续相信神的良善和信实。苦难考验我们对神的信实跟良善有一个这样的质疑：为什么？许多我认识许多的弟兄姐妹们，很好的弟兄姐妹们，但是在苦难临到他的时候，他觉得神已经撇眼不看，撇眼不看他了，神已经背离他而去了，所以他才会进到这样的苦难当中。甚至我们佩服的大卫，有时候都有这样的想法。我们探索为什么我们会有这种感受，特别在这个呃。苦难当中，我们觉得我们被神遗弃了，或是我觉得在苦难当中，我们没有感受到上帝祝福的时候，为什么我们觉得我们就跟神的关系就会变得非常的呃特殊，就变成一个很大的这种对立？我觉得背后有一个非常重要的法则，有一个最后重要的想法，它的逻辑是我们到底把我们对神的相信、对神的信任是建立在神身上，还是建立在神的祝福身上？所以，我想提出这个问题是：是我们对神的信任是有条件的吗？我们爱的是神的祝福，还是我们爱的是赐祝福的那个神的本身？这是一个非常重要的逻辑，这也是我们在经历苦难当中非常重要的一个挑战。圣经里面，《约伯记》当中有一段耶和华神跟撒旦一段非常经典的对话，他就谈到这个很重要的概念。当一个人没有感受到上帝祝福的时候，撒旦认为，撒旦认为，人就会贬低上帝，就会离他而去。但是神不这么认为，这是整个约伯记的故事。我们来读一下这段很经典的对话好吗？在约伯记的第一章八到第十一节，我们一起读一下。来，请
1: 耶和,耶和华问撒旦说、嗯：“你曾用心查看我的仆人约伯没有？地上再没有人向他完全正直。”敬畏神，远离恶事。撒旦回答耶和华说：“约伯敬畏神，
0: 岂是无故呢？”继续读，你岂不是
1: 四周圈上篱笆，维护他和他的家，并他一切所有的吗？他手所,所做的都蒙你赐福，他的家产也在地上增多。你且伸手毁他一切所有的，他必当面弃掉
0: 你。在这个故事里，我们可以看到。耶和华神对约伯的信任是很清楚的。耶和华神是信任约伯的，也信任约伯的信靠神和他的正直。但是撒旦的诡计正是如此，撒旦会无所不用其极地破坏神跟人之间的这样的关系。撒旦认为，请注意，撒旦认为神的儿女所以爱神，是因为神祝福他们。一旦如果你把神的祝福，那种感受从他身上拿开，也许你让他生病了，也许你让他破产了，也许你让他受苦了，他们一定会当面气绝神离神而去，而且心里充满怨恨。这是我今天想要谈的。我们今天有多少的神的儿女和撒旦有一样的信念和想法？这、就是我们在面对啊、呃、苦难中最大的挑战的时候。我们考验的时候，我们特别需要去注意到这件事情。我们爱的是什么？撒赞的想法是：如果神不垂听我们的祷告，如果神不祝福我们，如果神不给我们医治，我们就会生气、怀疑，甚至我们就气绝神。最严重的是这件事情，然后让那些对神的苦读跟怨恨，伴随着苦难，会一起折磨我们。各位，我看到许多的基督徒们在苦难中受苦，我觉得苦难本身已经是一个很重要的重担。如果他再加上对神的误解和失去对神的信任，他真是让撒旦真的得逞了他的诡计。一年多前的十一月，啊，修哥在台上讲道的时候，突然发现修哥的嘴角好像有点不是很自然，当然就经过了一连串的这个。啊，整治、整查，发现一个最糟糕的结果，最糟糕的结果。修哥生病了，而且生了一个非常非常严重的病。在知道生病的，就是知道这个病的确认的那个时候，隔一天，修哥遭集了我们所有的牧师们，在他家的楼下，我们有一个这样的会谈。我对那次的见面印象非常非常的深刻。修哥这样说，他说。就知道了这个病之后，他说：“不要，不要问为什么，永远不要怀疑神的慈爱和信实。他知道他在做什么，有一天我们会明白的。”这是修哥的话。现在我们所经历的都是至暂至清的苦楚，要为我们成就极重无比的荣耀。这是他那时候在当场给我们的一些勉励，而且告诉我们，请我们几位牧师们，我们还预备好这件事情。他知道。不问为什么，他永远不会怀疑神的信实和神的慈爱。他记得，我记得他在主日的讲台上，在生病过后，他也一样在众人的面前宣告：他就是要在脑瘤的状况当中，大声宣告神是信实的，神是慈爱的。弟兄姐妹们，这是对我们最大的一个考验，对神的信实跟慈爱成为资助我们一个非常重要的这种作为。我在身修哥的身上，真实看到这个非常不容易的，他胜过这个非常不容易的这种考验。我想告诉弟兄姐妹们，在面对苦难中，我们需要持续看见神的信实和神的良善，不要让环境，不要让苦难隔绝了我们跟神之间的爱。那是撒旦的作为，那是撒旦的伎俩。所以，这是第一个挑战，第一个。我们面对苦难当中的第一个考验，永远相信神的慈爱。保罗说了，保罗自己本身就是一个胜过这样的考验的弟兄。保罗怎么说这件事情？保罗谈到，我们跟神的爱能隔绝吗？我们来看一下在罗马书里面的这段话吗？来，请
1: 谁能使我们,使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上，已
0: 经得胜有余了。已经得胜有余了，弟兄姐妹们，靠着爱我们的主，所以即便我们不管在什么的苦难当中，我觉得这个时候先提出来一个很重要的考验。对神的信实跟良善，我们永远不要失去这样的宣告，就是在诗篇第一百篇的第五节里面这样的一个宣告。这个宣告，不管在我们平顺的时候，在我们苦难的时候，这句话都在我们的生命当中占有极重要的位置。我们永远看见神的良善和信实。我们来读一下诗篇第一百篇的第五节，好吗？来
1: ，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远。他的信
0: 实直,直到万代，因为我们每一位弟兄姐妹们都能够领受，都能够胜过这个苦难当中对我们的考验。第二个我要提出来的苦难的考验是苦难考验我们对神的耐心，耐心哇，耐心是何种不容易的事情。如果如果你长时间找不到工作，你仍然可以继续忍耐吗？如果如果你的夫妻关系一直焦恶，然后一直都没有办法改善，你还能够忍耐吗？如果你的疾病每况愈下，一直没有好转，你能够忍耐吗？如果你发现孩子有上瘾的问题，一直无法改变，你能够忍耐吗？对我们而言，有一个非常重要的啊、呃，不容易在苦难当中很大的考验是，当苦难的时间拉长。如果我们的焦点只在尽快解决问题，我们的耐心将随时间越来越困难，越来越困难。在这一点上，我想特别在主日的时候特别提出来跟大家分享，这样的是，每一个苦难的过程都是神改变我们的生命很重要的一个方式，提升我们生命的做法。也许困难还在，也许呃环境没有改变。但是我们的生命在这些困难压迫当中被改变了，也许我们就有力量可以越过这样的风暴。摩西是埃及的王子，他知道自己是希伯伦人，就是他知道自己是犹太人的身份。但是摩西在不可，呃，在在年轻的时候充满了血气，虽然他啊不可一世的，就是天之骄子是埃及的这个王子，但是。他希望能够为希伯来人，当时为奴的希伯来人去做一些什么样的事情？事实上，神也命定摩西要带领这些为奴的埃及人出埃及去。但是，摩西自己动手出手的时候，在他年纪四十岁以前的这段时间里，摩西的生命还没有到达一个很特别的品格。他要带领这一群人，要成为一个领袖，他的生命需要许多的魔塑，所以。神引导他在旷野当中牧羊了四十年之久，四十年多么辛苦不容易的等待，但是就是这样的四十年，让摩西的信心增长了。这个四十年让摩西不再凭血气，不再凭意气来做处事。更重要的事情是，摩西在这四十年领受了一个领袖非常重要的品格，那就是谦和，谦和。所以，摩西开始有能力，开始经过这四十年的等待，他有能力开始真实的带领以色列人离开埃及。从这个事件里面，我们能看到这件事：苦难的环境会磨掉我们天然的个性，让我们不再凭血气来做事，能磨练我们的信心，使我们懂得依靠神。终究，我们可以蒙神的祝福。所以。在面对这个考验的时候，面对这个苦难，我们对神的这种忍耐的时候，我们需要一个很重要的法则：在经历苦难的时候，你需要持续、持续的从神那里支取力量，从神支取力量，特别在苦难当中。我觉得这是一个特别不容易的时候，比起其他的时间，你在苦难里更需要成长，更需要成熟。嗯但是苦难往往影响我们，苦难往往拦阻我们成长跟成熟，所以我想这样说：神当然乐意供应你，就是特别在苦难当中。但问题是，你是不是可以在苦难中持续支取来自神的力量？这是一个很重要的法则，这是一个很重要的这种能力。我记得在在几个礼拜以前，吉美姐在一次的这个我们。呃，一起的分享当中，他谈到一个事情，他说这让我很感动，我很乐意在这个时候跟大家分享。他说这段时间，金梅姐就是修哥的太太哈，就是他知道这段时间是一个很不容易的这个时候，然后对他的灵,灵力，对他的体力都有很大的挑战。他认为他他知道有一个苦难他正在经过，但是他在祷告当中，神好像特别提醒他，他需要肌肉。他需要灵里的肌肉，他更需要肉体上的肌肉。他需要足够的体力，他也需要足够的灵力，才能够走过这段不容易的时间。所以，他安排自己每一周有固定的时间去健走、快走，特别是这种很胁迫的这种走路，然后让他来锻炼自己的心肺功能，让他自己的身体可以更更强壮。他花更多的时间在浸泡上帝的的这个灵修当中。所以，我很感动的地方是在这里，在如此大的苦难、如此大的压力之下，他知道锻炼自己，做这件事情。最让我感动的话是这句话：他说，你必须为你自己的成长负责，你必须为你自己的成长负责。虽然你可以有一百种理由说我现在不要成长，虽然你有一百种理由说我现在不能进步，但是。事实上，最需要成长、最需要进步的，就是在这个面对苦难的当下。圣经里面有一句话这样说：“你当默然依靠耶和华，好不好？”我邀请弟兄姐妹跟我一起读这句话吗？来，请你当默然
1: ,默然依靠耶和华，耐心等候他，耐心
0: 等候他。有时候在经历这些不容易的过程当中，这种耐心是很不容易的。当然，有一个很明智的做法是，你要邀请。你在一个困境当中，也许是夫妻之间的困境，也许是亲子之间的困境，财务之间的困境，各种不同的这样的困境，试着邀请耶稣进入到你的困境里来，试着邀请耶稣进来，他能够让这些困难处境成为我们的食物，于是让我们能够信心能够成长，让我们的品格能够被练进，我们就拥有更多面对困难的能力。如何让耶稣进到你的困境当中来？当然，祷告是首先重要的事，把祷告放到你的困境当中。当然，我们把耶稣邀请到我们的困境来，我们需要有智慧做这件事。啊，我曾经认识一位，呃，就是认识一对夫妻哈，啊，这个姐妹很热热情的，就是。就是追求神，然后他被神很大的这种感动，但是他的先生还没有信主，这是一直是他的，他一直以来他很大的困难，他很大的困境，所以他要聚会的时候呢，跟先生就有很多的这种吵架啦。那虽然他们的夫妻关系非常的好，然后呃，所以这个姐妹就决定，她在这个，她希望在这件事情上能够有所作为，她就她说她要常常为她先生祷告，我们大家也常常为他们祷告，然后这位姐妹会。半夜起来，按手在他的先生身上，就开始放言祷告，吓啦啪啪啪啪啪啪啪叭，然后把他先生吓醒。然后他先生吓醒以后，觉得心里觉得很惶恐。有一天，他先生碰到我的时候，就跟我说：“嘿，荣合哥，你们到底教了他什么？为什么晚上半夜都会起来做法呢？”啊，我吓了一大跳。他让我呃给他解释了这件事情。呃，还好，他们的夫妻关系真的很好。我们需要智慧，我们需要对的方式。把耶稣邀请到我们的困境当中来。谈到这个故事，我想起我还没有信主的那段时间，我的岳母已经，我岳母生病了，住在医院当中，也是一个很重的病。卢真那个时候决定，就是他，他一定要开始持守主日哈。他之前因为我的影响，所以主日不是这么这样的正常。他告诉我，从那一天开始，每一个星期天上午，他都一定会到教会去，请我释放他。我很不高兴。因为星期天上午是我们星期天是我们全家娱乐的时间，这样子他就占用掉我们很大的这个时间了。但是我就很那一那一天我印象很深刻，就是我们就有点僵住了哈。他前一天星期六跟我说，他隔天早上要到教会去，然后我就不跟他说话，我说你不能去，你是我的，你要弄清楚你是我的。结果隔天早上他不见了，他留一张字条在桌上，他告诉我。他必须先是上帝的，他才能成为我的。他先是上帝的、耶稣的，他才能成为我的。所以，我当然看了那张字条，当时我很生气。但那天回来之后，他一切就相安无事。但是我发现一件事情：我很喜欢钓鱼，他很不喜欢钓鱼。我每次邀请邀他去钓鱼，他都推三阻四的。但是在那段时间，不管我邀请他做什么事，他都欣然同意，他都会常常挂在口边说：“我是你的。”我虽然先是上帝的，但是其他的事情我就是你的。用这个方式，他其实把耶稣带到我的面前来。我刚开始本来很嫉妒耶稣，本来觉得好像他在跟我抢太太的这个时间。后来我发现，你要跟一个神抢东西，真是不自量力所以 ，OK， 我觉得。邀请耶稣进到我们的生命当，就是进到我们的困境来，真实会成为我们一个很重要的帮助。有智慧的，让你希望看到耶稣的作为的这个人，也许他认识耶稣，也许他还不认识。你用可以让他感受的方法，邀请耶稣进到你的困境来，祝福他。在这样的忍耐当中，我们有足够的力量。我要祝福你，用这句摩西当时祝福。以色列百姓要进迦南地的时候，摩西对这些百姓们、对十二支派的这个祝福，其中有一句话，我觉得非常适合在今天我们拿来彼此的祝福。我们一起读这句话好吗？来，你的日子如何你，你的力量也必如何。你日子越来越艰难，你的力量就越来越有担当艰难的力量。求神祝福我们在困难当中坚持我们的耐心。从困难当中持续支取从神那里而来的祝福。第三个考验，我要谈的是苦难考验我们属神的价值观。苦难考验我们属神的价值观。我又要再谈修哥的例子，因为我一拿到这个题目，苦难中最大的考验，我好像。脑海中就充满了修哥、金梅姐他们在这段时间里面许多事情的点点滴滴，请允许我再提示他们在这里面，我看到一个非常让我很感动、让我觉得很特别的事情。那我自己成为一个很重要的警惕。我今天在特别在主日的时间里面，我期待这能成为弟兄姐妹们很重要的帮助。在修哥刚刚生病的时候，其实各种检查都正在持续。一次的检查比一次检查严重，一次检查比一次检查，慢慢的带到那种不容易的过程。那时候还不知道最严重的状况是什么，也还没发现最严重的状况。我记得有一次我们大家就在一起聚集的时候，金美姐说了一段话很特别。她说：“她说我们好像就是一出戏一样，神已经写好所有的剧本了，我们就照着这个剧本继续走下去，我们就按着他的旨意继续走，就是。”所以他知道，他认为他所接受的这些事，神都已经安排好了，这是神的剧本。所以，即便在接下来检验的结果多么可怕、多么令人担，就是呃恐惧的事，我觉得就有一股平安一直始终掌握住他们，一个平安真正的包围住他们，因为他们知道他们走在神的旨意当中，神在他们生命当中有剧本。各位。有时候我们必须这样想一想，我们都是一出戏，我们都是一台戏，在这个戏上面，神有神的作为，神有神的剧本。我们来读一下保罗在哥林多前书里面的这段话，他特别提到，我们就像一台戏一样。我们来读一下这段话，好了，好吗？来，请
1: 。我想，神把我们使徒明明列在幕后，好像定死罪的囚犯，因为我们成了一台戏。给世人和天使观看，我们成了一台戏。我
0: 们生命当中会有一些遭遇，我们生生命当中会有一些不景，会有一些特别的经历。神预备好了，我们该怎么做？我们会怎么做？神透过圣经，透过主训主日讯息的教导，透过弟兄姐妹的祷告，神告诉我们我们该怎么做。但是非常特别的一件事情是。同样的布景，同样的故事，沙旦也有一样一套不一样的剧本。我再说一次，同一个背景，同一个故事，沙旦有另一套剧本。沙旦在寻求人可以吞吃的地方。我们来读一下这段话，彼得说的话。我们一起来读进
1: 。勿要谨守谨谨，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。所以，同一个苦难，神在背后有他的旨意，
0: 神在背后有按照我们生命被成全的一个剧本，撒旦也有一个这样的剧本。记得我前面谈到的事情吗？神用苦难造就人，但是撒旦用苦难摧毁人，他们各有各的想法。重要的事情是。我们要如何在这一些想法当中持续遵守我们属神的这种价值观？就是我们很清楚知道，神在我们的生命当中，在我们的苦难里，唯一得着荣耀的是他。耶稣就做了最最好的示范。耶稣面对一个最大的苦难，要上十字架之前，他做了一个这个非常特别的祷告。我想这是大家很熟悉的祷告，但这个祷告背后一个非常重要的意义，他在显明。他属上帝、属父神的这个价值观，在他的决定当中，我们来读一下这段很令人佩服的经文，好吗？来，请
1: 。他就稍往前走，俯伏,伏在地，祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意,要照的意思，只要照你的意思
0: 。不要照我的意思，只要照你的意思。换一句话说，用我现在的说法，按照神的剧本来行。”不要照我的剧本，或是我肉体软弱上撒旦给我的剧本。我们都在这一个这一个考验当中，弟兄姐妹们，每一个苦难背后都有一个很重要的元素，一个很重要的角色。他站的可能是神，他站的也有可能是撒旦。你正在决定这个苦难的导向、苦难的价值，由上帝决定。或是由撒旦决定，这是我们的决定，你正在决定这件事情，所以看见这样的事，我们就可以清楚这个非常重要的主题、重要的科目、重要的学习，在苦难中，特别是在那些看不到尽头的日子里面，你更需要、更需要神掌权。有时候苦难几乎有一生之久，有时候苦难让我们看不到尽头。就像圣经里面很典型、很很特别的人物约瑟，约瑟是一个非常重要的人物。这个人物他从小可能本来是一个很被父亲疼爱的人，但是苦难在他被哥哥卖到埃及去的那件事开始，长期的苦难让约瑟的苦难几乎看不到尽头，几乎看不到尽头。最糟糕的一件事情是。好像在这些苦难当中，不管他在波提法的家里面被误会，不管他在监狱当中，这些久正跟善长之间的这种相处，好像神都没有亲自，或是神都没有积极的用手介入来解决他的问题。圣经顶多这样描述：耶和华与约瑟同在。我想这句话背后真实的意思是，神一直在约瑟的生命当中。应该这么说，约瑟一直允许神在他的生命当中掌权做王，即便他在那些看不见的苦难的尽头，即便在那些最不容易的时刻，所以这是一个非常不容易的作为，但是往往这带来极大极柔美的祝福。我先带大家看下一段的经文，这、就是耶稣说的一个很特别的经文。我们看完这个经文，我们再好好来思想一下。约瑟所受的苦难的意义跟价值，来，我们来读一下约翰福音的十六章三十三节，耶稣说的这句话。来，请
1: ，我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。耶稣说，在世上你们有苦难，但你们放心，我已经
0: 胜了这个世界。为什么？为什么耶稣说我已经胜了这个世界？你们在世上有苦难，我已经胜了世界。耶稣为什么不是说你们在世上有苦难，我已经胜了你这个苦难？这是不一样的想法，这是不一样的思维。我们好像都需要去浸泡在这个这个特别的话里面。耶稣说的不是说我胜过了你这个苦难，耶稣说的是我胜过了这个世界。有时候我们的苦难，也许是神。胜过这个世界当中一个非常重要的关键。以约瑟的例子来说，约瑟需要经过这么多的这个苦难。我们前面看到摩西经过这些苦难，锻炼了他的品格。但是约瑟经过了这些苦难，他能从一个原本是犹太人，一个默默无闻，一个可能在当时根本。名不见经传的，还不能称上是一个民主的人，这样子的出身的人，能够到埃及法老王身边成为宰相，这是多么不容易的事情。但是就在这一段苦难当中，这件事情成就了，这件事情成就了，约瑟的命定不止在成为埃及的宰相，那时候整个迦南地所有全地的地方，包括埃及所在的这个地方。他们有连续七个丰年，然后有连续七个荒年。各位，请知道，在那个时候，七个丰年经经过之后，来到了七个荒年。那个七个荒年是致命的，那个七个荒年是灾难，是极大的苦难。那个七个荒年很可能就让以色列家这个家族就完全灭尽，很有可能如此。但是，就因为约瑟，不止救了一这个当时全体的百姓。更重要的事情是，约瑟的这个作为，成就了以色列这个家族。那时候还叫这个家族，成为一个民族非常重要的关键。这个民族孕育了基督，这个民族传递了圣经，这个民族确实成为这个时代非常重要祝福的关键。所以，我觉得回来看这段经文的时候，耶稣说：“你们在世上有苦难。”但你们放心，我已经胜了世界，我已经胜了世界，所以我特别要对某些正在苦难当中的弟兄姐妹来说，也许我们找不到苦难的原因，也许我们一生之久不会了解，但也许有一天我们在天上，我们会知道，这是耶稣对这个世界祝福的一个关键，这是一个特别的关键。那么。我们在这些不容易的过程里，也许我们更应该思考，也更应该去效仿约瑟在这里面的角色。约瑟始终有一个很重要的心智，在苦难当中，他专注的目标不在他所受的苦难多么不公平，他所受的苦难多么的辛苦，他专注的事情是我怎么在这些事情上荣耀神的名，我怎么在这些事情上荣耀耶和华的圣名。这是耶，这是。约瑟在整个事件当中，他的故事里面，不管他为人解梦的时候，告诉他们这个解梦的人不是我啊，解梦的人是属于耶和华的。看他所做的每一件事情，把他他定睛在在苦难当中定，定睛不定睛在那些愁苦、困难、不公不义的事上，他在苦难当中定睛在神如何在我的苦难里得到他该有的荣耀，这是多么特别跟多么伟大，还有。多么蒙福的一种情操，所以今天主日讲到最后，我想给大家一句这样的话，当做我们的结束：苦难中，你的焦点在哪里？只是忍受痛苦，或是为神的荣耀而活？只是忍受痛苦，或是为神的荣耀而活？让我提醒各位弟兄姐妹们，祝福各位弟兄姐妹，看见这两个的结果完全不一样，这是我们面对苦难的态度。这是我们面对苦难最大的挑战，这是我们胜过苦难最重要的考验。我们一起来祷告，天父，谢谢你让我们可以在这里领受苦难真实的价值跟意义。谢谢你让我们，谢谢你让我们在这里可以预先的去思考，在苦难当中我们会经过的考验。我要为所有聆听这个讯息的弟兄姐妹们来祷告。求主祝福每一个人，让他们拥有足够的耐力，让他们拥有足够的能力，在苦难当中胜过这个苦难，在苦难当中胜过这些不容易的考验。主，当我们信靠你，让你掌权的时候，主讲赐给我们够用的恩典。弟兄姐妹们，我觉得我在为为大家祷告的时候。我在这个讯息当中，我觉得好像神特别在提醒我说这样的话：，苦难其实，在帮助我们更认识自己；，苦难也帮助我们更认识神；，苦难帮助我们更认识自己。有时候，我们可能不是这么认识自己，也许我们认识的自己是很表层的。我觉得，在面对一些不容易的苦难当中。我们更会看到自己，也许自己的软弱，或是看到自己特别刚强的一面。更重要的事情是，苦难看见神的属性，苦难帮助我们可以更认识神，还有从神支取力量的能力。也许你正在一个苦难当中，求神帮助你。在经历苦难的时候，你会拥有足够的肌肉。你会拥有足够的属灵的肌肉，拥有肉体的肌肉。我要祝福大家，看见这个非常重要的本质，重要的意义。不要因为苦难影响了你对呃苦难的强大的压力，让你没有办法，就是喘不过气来，没有办法跟神那里从神那里领受这些啊、呃、特别的能力。你苦难当中，在苦难当中，我们更需要来自这个从神而来的能力。求神帮助你，帮助我。我们在各个不同的苦难当中，我们可以真实的从神那里失去应该有的能力。我们可以真正的看见这件事。我们要为自己的成长负责，不责怪环境，不迁怒他人。我们为不管在什么样的处境当中。我们需要为自己的成长来负起责任。我要祝福你，祝福每一位听到这样的讯息的弟兄姐妹。我们可以在苦难当中领受神特别这样的恩典。特别，我也要为我们在场的许多刚到教会当中来，也许你还不是那么认识这位上帝是谁。我想我在为你祷告之前，我有一些话想这么说：苦难是每一个人一直每一个人类都会有的共同经历，但是经过苦难是不容易的，是孤单的，是无助的。有上帝跟没有上帝，在苦难当中是完全不同的感受。上帝会是我们经历苦难最重要的力量。所以今天我很恭喜你，如果你来到，不管用什么方式看到这个视频，或是来到这个现场，我要恭喜你听到这个讯息，因为你可以拥有机会领受这样的能力。你要领受这位神可以成为你生命里面一个非常重要的引导者。于是你在面对这些苦难的时候，你有能力可以胜过这些苦难。所以好不好？我要带你做这样的祷告。我还邀请你跟我一句一句做这样的祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你。我现在要打开我的心，邀请你到我的心中来，成为我生命的救主。请你原谅我的过犯，带领我前方的道路，走在你恩典的旨意当中。谢谢耶稣，我这样祷告。奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。我要恭喜你，如果你跟我做了这个祷告，愿上帝从现在开始，更多的祝福在你生命当中能够体会到，他与你，耶稣与你同在。好吧，我们从座位上站起来，我们一起来领受上帝的祝福。天父，谢谢你让我们今天看见了苦难的价值，谢谢你赏赐给我们胜过苦难的能力，祝福我们在场的弟兄姐妹。我们在线上的弟兄姐妹，我们从今天开始，在面对苦难的考验当中的时候，我们可以胜过这些考验，领受你在苦难当中为我们预备无穷美好的恩典。谢谢主，我们这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门，阿门，哈利路亚。